0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Roj Girasu'nun Köylülerin Eli Bu Kez CHP'ye Gider Mi? başlıklı yazısını ben inanketenciler Ketenciler sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Yeni Cumhuriyet'in romancısı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yaban romanı Anadolu Köylüsü ile Cumhuriyeti kuran kadro arasındaki büyük mesafeyi gösterir. Üstelik yaban romanı Anadolu köylüsünün vaziyetini anlatırken esas suçu aydınlarda arar. Romanın kahramanı olan bir kolunu savaşta kaybetmiş emekli subay Ahmet Celal İstanbul'un işgalinden sonra emir davetiyle onun köyüne gitmeye karar verir. Orada kahramanca karşılanacağını düşünür. Lakin kimse onunla özel olarak ilgilenmez. Köylüler Ahmet Celal'le de Ankara hükümetiyle de öylesine ilgisizdir ki Ahmet Celal hayretle küçümser Anadolu köylülerini. Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onlar gibi oturup kalkmak, onların diliyle konuşmak. Haydi bunların hepsini yapayım. Fakat onlar gibi nasıl düşünebilirim? Nasıl onlar gibi hissedebilirim? Onlar gibi düşünemez Ahmet Celal. İstese de yapamaz bunu. Ahmet Celal köylüleri suçladıktan sonra kendisinin de içinde bulunduğu aydın kuşağına batırır çuvaldızı. Anadolu halkının bir ruhu vardı. Nüfuz edemedin. Bir kapası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı, işletemedin. Onu hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın. O, katı toprakla kuru göyün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Yaban romanının önemi, Ahmet Cemali'nin kendisine ve kuşağına karşı hayıflandığı bu sözlerin ilk dönem Kemalist kadrolarını, duygularını birebir yansıtmasında yatar. Yaban romanı yalnızca edebi bir eser değil... Yeni Cumhuriyet'in ideolojisini ve gelecek programını anlatır. Anadolu Köylüsü Kurtuluş Savaşı'nda Kemalistlere destek vermemiştir ve bunun farkında olan Kemalistler ise köylüleri kazanmak ister. Gerek köy enstitüleri gerekse de 50'lerden sonra hayli popülerleşecek olan köy romanları aynı ideolojik yansımanın ürünüdür. Yeni Cumhuriyet Anadolu Köylüsü'nü kapsayarak yeni bir hikaye yaratmak ister ve tahmin edileceği üzere bunda çok da başarılı olamaz. 1950 senesinde Köy Enstitüleri'nde yetişen Mahmut Makal'ın köy okullarında öğretmenlik yaptığı sıradaki izlenimlerinden yola çıkarak yazdığı denemelerden oluşan Bizim Köy kitabı çok ses getirir. Bizim Köy'de yabanda Ahmet Celal'in nüfuz edemedik dediği Anadolu köylüsünün yine içler acısı durumu anlatılır. Anlaşılan yeni Cumhuriyet Bizim Köy kitabının basıldığı 1950 senesine kadar yani tam 27 sene yine Anadolu köylüsüne nüfuz edememiş. Mustafa Kemal'in akşam sofralarında her daim konuk olan ve Kemalist ideolojinin önemli kurucu yazarlarından olan Falih Rıfkı Atay, Ulus Gazetesi'nde bizim köyle ilgili şunları yazar. Bu kitabı okuyan hiçbir milliyetçi ve devrimci Türk, vicdan azabından değil de gönül üzüntüsünden birkaç gece kurtulamaz. Bu kitap, bir milliyetçi ve devrimci Türk'e onu okutmamak ve unutturmak değil, bütün atılışlarımızda, irademizin ve aklımızın bütün gücüyle bu geriliği, bu yoksulluğu ve bu kimsesizliği ortadan kaldırmak aşkını verir. Ziraat Enstitüsü'nün, tıp fakültesinin, yüksek mühendis mektebinin ve üniversite kollarının hepsinde öğretmenin bu kitabını okuturdum. Bu kitap üzerine tezler hazırlatırdım. Falih Rıfkı Atay'ın yazdıkları, Kemalist aydınların önlerinde hala nüfuz edemedikleri ve geliştiremedikleri bir Anadolu köylüsü olduğunu gösterir. Mahmut Makal kitabın başarısının ardında Cumhuriyet Gazetesi'nin konu olarak İstanbul'a gelir. Hayatında ilk defa büyük şehir görür Makal. İstanbul şairi olarak ün yapmış Yahya Kemal'le bir araya getirilen Makal'a Yahya Kemal hemen sorar. ''Mahmut Makal evladım, İstanbul'u nasıl buldun? İstanbul güzel şehirdir ve dünyanın hayran olduğu bu beldede yaşamak zevkli olduğu kadar çok zordur. Bilmem sen de böyle mi düşünüyorsun?'' Makal hem şairin hem de Kemalist kadroların son derece hoşuna gidecek şu cevabı verir. ''Ben de sizin gibi düşünüyorum. Üstelik bu güzel manzaralar benim köye olan bağlılığımı çok daha kuvvetlendiriyor. İstanbul'da her şey var.'' Köyde bunların hiçbiri yok. Bu varlığı görüp öteki yokluğu düşündükçe fena oluyorum. Mahmut Makal'a köyde kalmasının daha anlamlı olacağını bir de dönemin tanınmış hukuk profesörlerinden Sıddık Sami Öğütler. Mahmut Makal'ın görgü ve bilgisini artırma yolunda canla başla çalışmasını tavsiye ediyorum. Fakat şu şartla ki köyden ayrılmamak ve köylüye daimi bağlılık göstermek ülküsüyle. Mahmut Makal bu ilk İstanbul gezisinde büyük bir şevkle köyden ayrılmayacağına dair dönemin büyüklerine sözler verse de kendisi bir zaman sonra köyü terk eder. Önce İstanbul'da yaşayan Makal ardından da Almanya'ya taşınır. Köyün şevkli yazarı Makal köye tutunamaz. Makal örneğindeki gibi Kemalistlerin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin köylülerle yaşadığı derin sorunsa hep devam eder. Köyle sahici bir bağ kurulamaz. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber Türkiye'nin taşrası ya da köyleri uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermedi. Kemalistlerin bir türlü nüfuz edemediği Anadolu köylüsü çoğunlukla sağ partilerde aradığını bulmaya çalıştı. Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olduğu dönemi bir kenara bırakırsak Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu köylüsüyle gerçek anlamda bir türlü buluşamadı. Bunda en büyük etmen hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de Kemalistlerin suçu kendilerinde ararken dahi takındıkları tavır oldu. Yaban romanında Ahmet Celal Anadolu halkına nüfuz edemedikleri için hayıflanırken duygudaştıktan uzaklığı da bugün dahi örnek proje olarak köy enstitülerinin en büyük sembollerinden olan makalın bir zaman sonra burada tutunamayışı da onun göstergesi oldu. Çukurova'nın sıcak pamuk tarlalarındaki işçiler, gidilmese de bizim olan köyler hep popülist bir diskurla yalnızca şarkılarda yer bulabildim. Dünden bugüne Anadolu köylüsü de çok değişti, Cumhuriyet Halk Partisi de. Öyle ki artık klasik anlamda bir köy kent farkından eskisi gibi keskin sınırlarda bahsetmek mümkün değil. Öte taraftan bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında deniz mayasıyla gazetecilere poz vermesiyle hatırlanan Baykal değil, adalet yürüyüşü sırasında giydiği beyaz atletiyle hatırlanan bir köy evinde doğmuş Kılıçdaroğlu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarının önemli bir kısmı kuruluş yıllarında olduğu gibi Cumhuriyet elitlerinin partisi olmaktan çok bugün köylerden kentlere, baroşlardan merkeze uzanan başarı hikayeleri çizen isimlerden oluşuyor. Bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin köylülerle arasındaki makas aynı oranda kapanmış değil. Kıyı taşla kentlerindeki sıkışmışlıktan son yerel seçimlerle beraber çıkmayı başaran Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki genel seçimlerde zayıf karınlarından biri olarak dün olduğu gibi bugün de köylüler görünüyor. Büyük şehir ve küçük kent merkezlerinde aldığı oyların köy oylarıyla arasındaki fark bunun göstergesi. Nezih Muhitler'den Şirin Ege kasabalarına değin, büyük oranda kendini anlatma problemi yaşamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çorak İç Anadolu Bozkırı'ndan Bismilin Mercimek Tarlalarına, Karadeniz'in köylerine değin nasıl bir politika izleyeceği, Ecevit'in 77 seçimlerinde yakaladığı başarısının tekrarlanmasının belki de kilit noktalarından biri olacak. Soj köylülerin eli bu kez CHP'ye gider mi başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.